0: Empire of the Blind do Heathen, albo lançada no dia 18 de setembro de 2020 pela Nuclear Blast. Estamos em conta com 47 minutos de play totalizando. É, 12 músicas totalizando 47 minutos de play. Como manda o Trash Metal? O Heathen, que é uma banda de tech Speed Trash Metal de Sonora em São Francisco, no Bay Area da Califórnia. Nativa aí desde 1980. E 4, de verdade, de 84 a 93, tiveram ativo, pararam em 93, voltaram em 2001. Estão nativos até desde então. Os caras têm uh, 36 anos de carreira com 4 obras lançados. Isso que é... Consistência, hein, meu? <risos> Melhor álbum dos caras, de 87, ano que eu nasci, Breaking the Silence. Depois, em 91, lançaram o Victims of Deception. Em 2010, The Evolution of Chaos. E em 2020, Empire of the Blind. a banda que é formada atualmente por Lee Altus na guitarra. Ele que também toca no Exodus, o David R. White no vocal. Que já cantou lá do Blind Illusion, Craig and Lam na guitarra, que toca atualmente no Sai Casas e no Prototype, Jason Mirza no Baixo, que também é o baixista do Sai Casas, e o Jim de Maria na bateria, ele que toca no Toxic, e já tocou lá no Generation Kill, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Vamos falar de trash metal, Tech Speed Trash Metal, olha só, muito interessante. É, sem mais delongas, vamos focar em 5 discos de Tech Trash. Pra você vamos começar com o nosso querido a Omega Wave, Omega Wave do Forbidden, o um álbum mais recente aí do Forbidden, né, Lançado no dia 22 de outubro de 2010, já faz 20 anos, já faz 10 anos aí, olha aí, cara. Albo conta com 12 músicas, eu tô dizendo, uma hora e um minuto de play, o Forbidden, que faz um Tech Trash Battle, os caras são de Hayward, da California. Atualmente, atualmente eles estão em pausa, estão na desde 87, de fato, de 85 a 87, eles assumiram o nome de Forbidden Evil, em 87 assumiram o nome de Forbidden, estiveram na ativa de 87 a 97 pararam em 97, voltaram em 2001 onde eles assumiram o nome de Forbidden Evil novamente pararam em 2001, voltaram em 2007 com o nome de Forbidden, estão na ativa de... e pararam em 2012, não sei se eles voltam agora, né? Maluquice. Né? Maluquice Os caras têm uma discografia bem interessante Recomendamos o mais recente deles De fato, o Omega Wave de 2010 Banda formada por Craig Loticero na guitarra Que já tocou lá no Death Ao vivo, cara Olha a moral dele aí Russ Anderson no vocal uh, E Sasha Horn na bateria cara. Ele que já tocou No November's Doom moral dos caras aí, né Muito legal, muito legal Eu Já tocou ao vivo pro Heathen aqui também Muito bom, muito bom Mais um álbum aí pra vocês, pra vocês se deleitar Com o Tech, Trash, Metal Artillery, né Artillery, cara Vamos falar sobre o debut dos caras, né é... O Fear of Tomorrow Fear of Tomorrow lançado no dia 9 de agosto de 85, né pela NIT Records, o álbum conta aí com nove músicas, trazendo 40 minutos de play. O Artillery que faz um tech trash speed metal. Os caras são de trás, na Dinamarca, nativa na de 82. De fato, eles começaram em 82, pararam em 93, voltaram em 98, pararam em 2000, voltaram em 2007. Estão nativa na desde então. Então a fotografia é bem recheada aí, sendo o álbum mais recente dos caras, o The Face, A Fear de 2018. A bateria formada por Michael Stutz na guitarra, Peter Stormsland no baixo, Joshua Madsen na bateria, Michael down no vocal e Craig Meyer na guitarra, olha aí, Artillery você curte aí, curtiu o som do ritmo Você vai adorar o som do Artillery, especialmente no Fear of Tomorrow uma banda mais obscura agora, hein? Será que você conhece a banda? Vamos ver Think This do Toxic, né? A banda é o Toxic e o álbum é tem que ver, a capa é muito icônica, cara. Uma capa muito icônica, É muito legal essa capa aí, né? b é lançado no dia 13 de outubro de 89 pela Road Racer Records. O álbum conta com 12 músicas totalizando 53 minutos de play. O Toxic faz um Tech Speed Trash Metal, são de Westchester, na Nova York. Então, são do outro lado lá. Os Estados Unidos estão nativa a, a edição nativa, né? De fato, eles começaram em 85. Sob o sobrenome de Tóquio, em 85 mesmo. Eles mudaram o nome para Toxic, eu não sei qual o nome é mais. Xoxo, né, <risos> e estiveram na ativa de 85, de 85 a 92, pararam em 92 com o surgimento do grunge que matou todas as bandas ali do Bay Area, né, matou também aí o Trash do outro lado do país, o um Trash Nova arquino do Toxic, os caras voltaram em 2007, né, pararam em 2007, voltaram em 2013 e estão nativa na desde então. Uh, só tem dois álbuns lançados O World Circus e o Think This Eu vou recomendar o Think This De 89, a banda formada atualmente Por Josh Christian na guitarra né? uh, Jim De Maria na bateria Ele que é o baterista também do Heathen Toca lá no uh, Toxic também Shane Boulos no baixo Toca no slam, slam One Down Ron Iglesias no vocal e na guitarra Toca lá no file e tem o Eric Van Druten na guitarra também, legal, muito trampo, né? Mais dois álbuns aí pra vocês, esses aqui eu acho que vocês vão conhecer que são álbuns mais icônicos Então a gente tem aí o Collision Course, que adivinha, vou dar três segundos pra falar pra quem quer saber banda, vocês sabem que vocês são ouvidos, mas tem muito tempo, né? Collision Course é um álbum de quem? Paradox, como assim, cara? Como é que você não adivinhou, meu? Caralho, tem um mais metal mantra aí. Paradox, cara, grande nome aí do Trash Metal, do Tech Trash Metal. Os caras, esse álbum foi lançado no ano 2000 pela EFM Records. Conta com 11 músicas, inclusive um cover lá do Dynamite do Scorpion. Nativo, é um álbum conta com 57, 57 minutos de play. O Paradox, que faz um power trash speed metal muito técnico. Os caras são da Bavária, na Alemanha, nativa aí desde 86. De fato, de 81 a 93 existia o um nome de Overkill. Mas já tinha uma banda chamada Overkill muito maior que eles. E eles mudaram em 83 para Paradox. Ficaram até 84, desculpa, para Maniac. E ficaram até 84 com esse nome. Só que aí já tinha uma banda chamada Maniac. E aí em 84 eles mudaram o nome para Warhead. Ficaram até 86 como Warhead. Só que já tinha uma banda chamada Warhead. E aí em 86 eles mudaram o nome para Paradox. Ficaram nativos na até 91, pararam em 91, voltaram em 98. Estão nativa na até esse presente momento, né? Collision Course é o terceiro álbum dos caras de ano 2000, 2000, mas o mais recente deles é o Pandia. Pandia de 2016, banda formada por Axel Blair na bateria, Charlie Steinhauer, lá do Exorcist, no vocal na guitarra, Ollie Keller no baixo e Christian Minzer na guitarra. Ele que é o guitarrista do Alcaloid, pessoal. Alcaloide aí, cara. Um dos grandes nomes, um dos grandes nomes do, uh, do Heavy Metal hoje em dia. Temos, ele também toca ao vivo pro, pro, pro Sirius Black e já tocou pro Night Rage. Dá pra saber que esse moleque aqui é um monstro. É um monstro, senhor Christian Misner, né? Vamos respeitar aí o senhor Christian Misner. Terminar? Isso aqui tá fácil pra adivinhar, hein? Isso aqui tá fácil, 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 fácil. Até porque é um disco aí, meu... Icônico demais, cara. Classiqueira do Thrash Metal. Lançada pela Force Records. Em março de 87, conhecemos aí o Taking Over. Que é do... Overkill, olha aí, cara, 9 faixas totalizando 45 minutos de play, o Overkill que é uma banda de trash groove metal de New Jersey, olha aí, cara, nativa desde os anos 80, na verdade, <risos> que interessante, nos anos 80 tinham um outro nome chamado The Virgin Killer, e aí 80 eles usaram o nome pra Overkill e estão nativa desde então. Vamos falar sobre esse nome rapidinho, porque eu tive uma banda chamada Byron, né? Não, era Byron, Pan, legal, uma banda legal, gostava dessa banda aí. Abraço aí pro pessoal do Byron. E no Byron a gente, nós tocámos também Metal Melódico, né? Metal, Power Metal, né? A gente fazia cover de Xamã, cover de, de Camelot, cover depois de um Symphony X, né? Mas enfim, só de um nome, cara. Então a gente tinha escrito algumas músicas e tudo mais, e a nossa música é mais. É, nossa música de trabalho na época era uma música chamada The Virgin in a River. The Virgin in a River". Então, é, era, um, era uma música muito legal, contava a história aí de, de um guerreiro, de um guerreiro que sempre treinava. Bom, meu, tinha 14 anos, banda aí de, de, de RPG, né? Mas que vale muito a pena, é muito legal. E era um guerreiro que treinava muito. Sempre treinava, o tutor dele falava: Não, pô, você tem que lutar até você encontrar a virgem do rio, cara. Tem que lutar até encontrar a virgem do rio. No final da música, ele morria, né? E quando ele morria, ele falava lá: I found the virgin in the river from the enemy's sword. Né? Encontrei a virgem no rio da espada do meu inimigo. Olha aí, que coisa linda. Meu, olhando agora back in the days, cara. Minha banda, meu, minha banda devia ter, ter crescido aí, meu. Puta que. Meu, na moral, minha banda tinha que ter tido mais moral aí na cena brasileira. <risos> Enfim, e a música era essa, né? Então, com essa música aí, nessa pegada, a gente falou, puta. A gente precisa é, de um nome aí que tenha uma pegada com isso aí. E aí, a gente pensando em vários nomes, numa reunião lá, várias coisas. O guitarrista da banda, um grande amigo nosso, Cleiton Oliveira. Hoje ele toca. Eu virei tocando fazer um cover esses dias aí no violão de... Puta, nem lembro, mas é uma coisa bem zoada, né? O mundo, mundo acaba com todo mundo, né, cara? O mundo aí dobra tudo. Os caras... To... O cara tocava Virgin Ar na River quando era moleque e hoje tava tocando, nem sei o quê. Mas enfim, abração, Clayton. Sabe o que você mora no nosso coração. Não é o 20 do Metal Manta, você acredita nisso, pessoal? os Pai. O que acontece? Numa reunião lá, a gente conversando sobre qual nome íamos colocar na banda... E esse amigo falar ah, meu, acho que o melhor nome <risos> que a gente poderia colocar é, é Virgin Swords, cara. Virgin River, Animal Sword, aí. Virgin Swords. Espadas Virgens. <risos> e aí, cara, a gente pensou, meu, imagina cinco moleques subindo num palco. <risos> que, qual o nome da banda aí? É? Ah, esses aí são os Espadas Virgens, cara. <risos> não ia pegar muito bem, né, cara? Quer dizer, tipo, não tem problema, mas não ia pegar muito bem. Acho que é uma coisa que aconteceu aqui com o Virgin Killer, meu. Virgin Killer também aconteceu umas coisas. Os caras falaram, pô, o que são esses caras? Esses caras são os assassinos virgens. <risos> e aí eles mudaram o nome pra Overkill, né? Ficaram, ficaram com raiva. Falaram, não, a gente já matou muito. Aqui é Overkill agora. Que é um nome muito legal. Enfim, os caras lançaram aí em... 87 o Tekken Over, que é um excelente álbum, né? E tem ali os primórdios de Tech Trash. No caso do Groove, mas Tech Trash. Uh, Overkill aí, né, os caras que hoje é formado por Didi Verney no baixo e no vocal, Bobby blitz Ellsworth também no vocal, David Linske na guitarra, Derek The School Tal Taylor na guitarra e Jason Bittner na bateria. Jason Bittner na bateria. E para você que tá ouvindo aqui o episódio e tá falando, puta, eu quero escutar esses álbuns, cara, eu quero escutar esse som aí, eu quero correr atrás desse som, mas não tá ligado onde ele vai encontrar... Não conseguia anotar o que você está falando, você fala muito estranho, aí você fala para dentro, não consigo entender o que você está falando. É, é só entrar no nosso site metalmantra.com.br, né? Então, beleza, você entra lá no cantinho direito, inferior direito, vai ter uma bolinha do Messenger. Que é uma. É, pode demorar um pouquinho, alguns segundos para mim, vai abrir para você, ou no seu celular, ou no, 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 no seu computador, não tem problema nenhum. E aí você clica nessa bolinha aí. E você vai ter acesso ali ao nosso, ao nosso ao nosso, nosso mordomo do Metal Mantra Com todas as, as informações de todos os nossos episódios Inclusive desse aqui, cara Inclusive esse aqui Então você clicou lá nessa bolinha aí do Messenger Você vai encontrar aí essas informações Então deixa lá É só clicar e, e, em extras, dos extras do podcast É... Um... Você não precisa entrar com o seu próprio login você É do Facebook, então você pode entrar com o seu perfil do Facebook Ah, que eu não gosto do Facebook, eu não uso Facebook, eu não Facebook, não tenho Facebook tem problema, é só clicar lá em continuar como guest Continuar como convidado, você não precisa dar nenhuma informação sua Você tem todo acesso ao nosso conteúdo Que pra gente é o que importa Você tem acesso ao conteúdo, clicou ali é, em extras do podcast Você vai encontrar o show notes E aí no show notes você encontra esse episódio aqui, certinho, sem problema Nas resenhas e vem, vem saber, vem, vem ouvir esses discos e muitas outras coisas que eu vou postar sobre esse episódio lá no nosso Mordomo no Facebook. Então não deixa de dar uma olhada lá no netamantra.com.br, cara. Muito legal. Vamos falar aí sobre item nem né? então, o que acontece? É, nessa, nesse disco aqui, os caras estão muito mais maduros no som deles, tem uma sonoridade muito, mais muito mais limpa, cara, cristalina, né? E no trash, tão importante quanto o peso do riff é a métrica da composição em geral. A métrica é muito importante para o trash metal. Eu vou falar sobre isso mais tarde, mas é muito importante como os caras conseguirem manter aí um ritmo muito consistente em todas as suas composições desse disco. Quando a gente olha para esse trabalho finalizado, olha para ele inteiro, assim, a gente consegue ter uma dimensão de como esse disco foi bem feito, cara. Se a colocar um, um metrônomo nesse disco, cara, vai bater assim, dead end, cara. vai bater certinho do começo ao fim, cara. isso é muito legal ah, A bateria desse disco é muito firme, é modesta, mas é muito firme mesmo, mas é, é, é pesado, cara. é pesado, é muito bem feita mesmo, né? o baixo tá colando tudo, que por si só eu acho que é uma opção segura mas, nesse disco em si aqui, eu acho que não é algo muito ruim não, cara. Acho que você tem duas guitarras que estão... Riffs tão, riff tão valorizadas, você tem que dar uma valorizada nesse riff mesmo e manter um baixo mais modesto, né? Tentar trazer mais o corpo ali, né? É, tem que ter essa noção de até onde eu, eu vou contribuir para a qualidade da minha banda, até onde eu vou contribuir para o meu próprio portfólio. Eu acho que aqui é, ele tomou uma boa decisão, o baixista tomou uma boa decisão mesmo, né? Ah... Um... Eu escutando a discografia do Rita, que ainda é uma banda bem clássica aí do, do Tech do Trash, do Trash Metal da Bay Area aí. Logicamente não tá no Big four, até porque é uma banda muito inconsistente, foi e voltou muitas vezes e tudo mais. Menos do que o Madhf, mas <risos> foi e voltou várias vezes. Mas é interessante a gente notar aí que, quando a gente escuta os primeiros discos dos caras, os caras, a gente vê que é uma banda que tinha muita, muitas ideias legais, eles tinham boas ideias, as coisas... Eles sabiam onde eles queriam chegar, mas a produção sempre deixava a desejar, eles nunca entregavam um som aí que realmente funcionasse, né? Breaking the Silence, 87, é um disco muito bom para 87, mas você escutar hoje, hoje, escutar esse álbum hoje, cara, é difícil, cara, é muito difícil. Então eles precisavam de, de maturidade musical aí, e eles conseguiram desenvolver essa maturidade aí. E chegar no Empire of the Blind, com é um álbum musicalmente muito maduro, né? Eles entregaram o disco aí na sua melhor forma. Esse disco é um tapa na cara aí de, 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 de discos de bandas como Ozzy, como Metallica, até como o próprio Sepultura, né? O Thrash Metal em si é a vertente mais consciente do metal. E, quando está falando aí é, 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 sobre Thrash Metal, da Bay Area acaba sendo, é, dependendo da banda, ela acaba sendo ainda mais crítica, né? Então, por exemplo, quem escuta Power Metal tá ligado aí que... Você já discutiu toda a biografia toqueniana aí, né? Se você escuta Toner, cara, Stoner, você viaja pelo universo de Lovecraft. É... Se você escuta Gótico, você deve colecionar aqueles livros de wicca e Banca de Jornal, né? Agora, se você escuta Trash Metal, você lê os jornais todos os dias pela manhã. E não fica quieto, né? Então o que acontece é que o Ethan, eles leem o jornal, eles não ficam quietos e eles trazem esses assuntos pro cenário do som deles. Eles escutam a realidade, sendo assim... Não tem nada que me surpreende que o Twitter tenha uma crítica bem acentuada, por exemplo, ao descaso da crise dos imigrantes na Europa de alguns anos atrás, lá quando você vai escutar Sunny My Hands, ou vai assistir o vídeo de Sunny My Hands, que até tá lá no nosso modelo no Metal Modern também, né, metalmando.com.br, é, imigrantes que ninguém fala, mas eles pararam de falar dos imigrantes que eles estão detidos no campo de concentração na Turquia até hoje, né, mas enfim temos que chamar da Blight, né, que eles Criticam a praga da corrupção Generalizada no sistema político, cara Muito legal é Muito legal mesmo, né, que compara aí com uma praga Em plantações, né? e tem o um Empire of the Blight Que os caras criticam o um sistema Judicial, não só americano, né Mas do mundo inteiro, que funciona para Defender, para se defender E expulgar qualquer o um que não se encaixe no sistema Cara é, eles fazem isso de uma maneira muito inteligente esse disco, Até suscitando aí parâmetros Anarquistas, cara Eu achei muito interessante essas críticas sociais Tem uma crítica social no Muito aguda mesmo Tudo isso maquiado com uma, uma Sonoridade muito madura Muito, muito boa, né? Trash metal esse ano pra ralar tá difícil é, As críticas são bem ousadas E são bem diretas Se, fosse, se a gente tivesse em Um país com menos liberdade de expressão Esse disco não ia sair mas a gente, graças a Deus, tá aí no Brasil, né, e estamos, nos Unidos, esse disco que saiu nos Estados Unidos, né, é, a gente tem o privilégio de ter acesso a discos assim, realmente, esse disco não sairia em lugares onde tem uma repressão, uma censura, não tem como sair isso, porque é uma crítica muito agressiva mesmo, né, cada faixa aqui tem uma crítica mais agressiva que a anterior e uma sonoridade mais agressiva do que a anterior. Mas tem uma carga melódica muito grande que faz com que o disco seja muito confortável e convidativo. Você queira escutar esse disco do começo ao fim, cara. É, eu vou escutar alguns discos de death metal e meu, no terceiro minuto eu já tomei. É muita pancada, muita porrada, porque não tem dinamismo. E aqui eles tem muita dinamismo, né? É impressionante que esse conceito aí se tornou muito original, né? Porque, apesar de muita gente estar tá falando sobre isso aí. Geralmente a galera ataca um político, ó. geralmente a galera ataca um culpado. E aqui não, aqui é eles estão atacando a classe política como um todo. Eles não atacam a figura, cara. Isso lá na Califórnia deve ter sido aí um, um, um pecado pro Hitler né? Porque se você está na Califórnia, você tem duas coisas que você tem que odiar. Primeiro é, é glúten e segundo é o Trump, cara. Essa é a realidade, né? É, e os caras aqui atacaram todo mundo, cara Isso é muito legal, acho muito interessante Acho muito mais, assim, eu acredito A gente já fala várias vezes fala sobre isso muito no tribuna, né Mas eu acho sim que um músico pode e deve, até na minha opinião Ter uma posição política E ele deve ter essa posição e pode, se quiser, se achar confortável Se não quiser confortável, também não tem Eu acho que ninguém é obrigado a nada a compartilhar sua opinião política Agora, eu acho que a sua opinião política não pode ser confundida uma campanha política eu, eu acho que Tom Morello, por exemplo eu, eu acho que ele tem todo o direito E mais, ele até tem um dever De compartilhar essa opinião política Porque ele é cientista política né? Ele estudou ciência política também Então, é, no caso dele, eu acho que ele tem um dever De compartilhar compartilhar mesmo a posição política dele A visão política acho que é excelente Tem que ser mesmo Agora, quando ele pega o Prophets of Rage Vai fazer uma, uma, um, um, um comício para Hillary Clinton Aí eu acho demais cara. Aí eu acho que é um problema, porque imagina se fosse o contrário digamos que no universo paralelo aí o o, o Tom Morello fizesse é, suas críticas políticas e fizesse o que é ok, eu concordo, e fizesse um, um comício pro Trump, cara será que o pessoal ia gostar? ia se sentir confortável? Então é difícil aí quando, o, o, quando alguém toma um lado tão escrachado, né A gente tem aí eu sempre uso o exemplo do Lebron James que é um crítico do, do Donald Trump muito ferrenho e a galera fala, beleza, ele tem o direito mesmo De criticar e de falar E de ir pra rua Ele é um jogador de basquete, muito famoso E tem uma crítica política E usa a voz dele Eu, particularmente, acho ótimo, pode fazer Só que eu acho que o, o fato dele fazer isso Dá o direito pra todos os, os atletas Fazerem isso E o Nenê Hilário, grande atleta Do Brasil, né, que joga na NBA é, Hoje eu tô no final da carreira aí Mas ele é um um atleta incrível, né? Nesse equitivo ele tá, acho que ele tava no Washington Wizard, não sei onde ele tá mais enfim, ele é um grande apoiador do Bolsonaro por quê? que o LeBron James pode fazer uma crítica ao Trump e o Neylaro não pode fazer um apoio ao Bolsonaro entende? Então assim por um lado, eu acho ótimo, cara você tem que ter essa posição e o Ritten tem a sua posição e deixa isso bem escrachado. É, agora por outro lado, eu acho que é sempre muito arriscado com um artista. E eu já não concordo tanto quando ele veste uma camisa. Eu acho que você pode ter a sua posição, pode compartilhar a sua posição. Tem que conscientizar mesmo isso tá certo? Mas vestir uma camisa é. Antes que você veste uma camisa, você tem que acertar aquilo que o artista vestiu camisa também. E aí, cara, talvez um artista mais popular veste uma camisa que a gente não goste tanto, né? Eu acho isso um problema. É. Enfim, então recentemente aí. O Felipe Neto, por exemplo, aí ele foi, foi na, na online e falou, olha cara, quem não se posiciona politicamente não faz contrato comigo. Então você quer ter uma relação comercial comigo, profissional, você tem que se posicionar. E o, o, o Felipe Neto é um dos maiores críticos ao governo Bolsonaro hoje em dia. Eu acho isso excelente, cara. É um cara que tem um alcance enorme, eu acho importante ele ter uma posição e compartilhar a posição dele. Mas olha que perigoso, porque no momento que ele tinha que falar, ó. Oh, você quer ter um contato comercial comigo? Você precisa ter uma posição política. Logicamente, a posição política que ele quer é semelhante. É uma posição que seja aí é, é, é coerente com a posição que ele tem. Só que aí, uma coisa que ele. Quando o, o Felipe Eu até concordo com ele, mas quando a gente dá a permissão pro Felipe Neto tomar essa atitude, ó, só faz negócio com, com o Felipe Neto, quem tem uma posição anti-bolsonarista. Quando a dá essa oportunidade pro. É, dá esse, esse, essa voz. Não sabe voz, né? Essa permissão, a gente dá essa trela, essa brecha para o Felipe Neto, a gente vai estar tá dando uma trela pro Wesley Safadão. Que é um cara que vai no.. Vai no.. Vai no show com o, a família Bolsonaro, cara. Que pega que tem foto de arma no perfil, cara. Que se você dá um Google. Wesley Savadão é arminha com a mão, entendeu? E aí? Esse é o problema. Por que, que o Felipe. Neto pode? Por que, que o Wesley Safadão não pode? A gente vai começar a censurar seletivamente quem pode quem não pode tomar é, 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 exigir uma posição política das pessoas se o Wesley Safadão amanhã falar, olha, só entra no meu show quem votar no Bolsonaro e aí? Se a gente, eu acho errado eu acho totalmente errado, mas por que que o Felipe Neto pode e ele não pode? você entendeu? E se a gente vai pro meio sertanejo, todos esses grandes sertanejos são apoiadores do governo quem será que tem mais alcance? Felipe Neto sozinho ou todos os artistas sertanejos que dominam o mercado hoje? Então acho que sim, um artista. Por, isso que, eu... Por que eu tô falando muito sobre isso? Eu acho que eu nunca cheguei a falar de política tão abertamente aqui no Metal Man. Porque eu acho que o Heathen teve um discurso mais benéfico para a.. a o cenário político hoje em dia, em 2020, do que todos os tweets do Misha Mansour e do e do Tom Morello, cara, sabe? Porque é a discussão do Rita, né? Meu, tá... essa classe política, acho que tá em Blight lá, essa classe política é um câncer, essa classe política é uma é uma praga é e essa classe política tem que ser extinguida, extinta. E eu concordo absolutamente, cara. essa é a minha posição, na verdade. Até pra você não até passando dos níveis que a compartilhando a minha posição, eu acho, eu acho que é, é, os dois lados são igualmente podres e, e, e ridículos e precisam ser extintos a gente precisa repensar a política de um outro modo de uma outra maneira, porque o jeito que tá não funciona eu já viu a prova que não funciona entendeu? e, e, e o Ethan traz essa discussão uh, Adrenaline Mob, With the People aí do, do álbum We the People agora do ano passado, a uh, né não, aqui. É, do ano passado de dois, não 2017 aí ó o, o Nob, logo após a eleição de Donald Trump né o Donald Trump foi lá e fez um disco falando sobre totalmente é uma crítica realmente aí a eleição de Donald Trump e aí ele colocou lá uma caveira que é o sempre o mascote deles no palanque com, a, com o chapéu lá do Tio Sam né, metendo o Donald Trump um anjinho uma mulher andinha de um lado Uma mulher, uma mulher capetinha do, do outro E as duas igualmente negativas Igualmente maléficas E é isso, cara É essa a discussão Então, na verdade Deixa eu falar aqui We The People do Adrenaline Mob trouxe, uma discussão, trouxe mais benefício para a discussão política De 2020 é uma discussão política do Heavy Metal Dentro do Heavy Metal Do que toda a discografia Do Tom Morello, cara Porque o Tom Morello Eu concordo com a opinião dele Quando ele vem e fala Meu, esse, o povo hoje Não tem acesso a gente tem que trazer acesso, a gente tem que trazer apoio A gente tem que criar medidas que, a, que criem acesso e apoio Adoro, tá certo Tom Morello, concordo com você Mas você vai lá e faz um, 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 um comício pra Hillary Clinton, cara Hillary Clinton que abertamente, nos anos 90 Fez uma campanha contra, contra negros Contra negros na, na, na faculdade, cara Isso não é algo que eu acredito, é algo que eu sei Que eu tava lá quando Clinton era, era, era presidente, cara e aí você... Tom Morello vai fazer alguma campanha pra ela? Ah, não, mas agora ela mudou. Agora ela é mulher. É uma mulher empoderada. Ela era vivia ali sob a chancela do marido. É ridículo, cara. É ridículo, entendeu? Então, assim, Tom Morello, vem conversar comigo aqui. Vamos sentar e vamos conversar. Eu acho que você tem ter sua posição política. Você precisa, até por você ser um cientista político, trazer uma, um, um tom mais político no, no, na sua vida em si. Parabéns mesmo. Fico muito feliz pela sua posição mas eu acho que vestir a camisa é perigosíssimo, perigosíssimo, e se você veste a camisa, o Ted Nugent pode ser, pode vestir a camisa, Isso, e você não pode falar nada, Ted Nugent veste a camisa e você não pode falar nada, ou oh, o Tom Brady, e Tom Brady acho que tem é um pouco mais influente que você, senhor, Tom Morello, vamos falar de falar de política, acho que eu vou ser cancelado aqui depois desse, desse episódio, na verdade, quero a sua opinião, pessoal, oh. Quero saber a opinião do Arthur Pieroni, quero saber a opinião do, do, Fábio, do Fábio Cruz, quero ouvir a opinião do Barcelona Barreto, quero ouvir a opinião do Jenson Levy, quero ouvir a opinião de quem mais aí, é? do PIVA, quero ouvir a, a opinião da Agência Estúdio tal, eu quero ouvir sua opinião aí, quero, esse post aqui eu quero que, que tenha muitos comentários, eu vou comentar também aqui, quero saber a opinião de você. Max Campos, você que tá aí em Boston, nessa Massachusetts, agora, dá sua opinião também aqui pra gente, tá bom? Quero saber opinião sobre o, 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 o Ted Nugent, Tom Brady, vamos falar aí, Tom Brady ou Tom Morello? Tom Brady ou Tom Morello? Morello, Morello versus Brady, quem tá certo e quem tá errado, essa é a discussão, deixa aqui no comentário, mentalmatra.com.br. Continuando falando de Ritem, porque aqui é o um episódio de Ritem, esse é o problema que eu não gosto de falar de política no podcast, que a gente começa a falar sobre várias coisas e não fala sobre Heavy Metal, que é o que a gente tem que falar mesmo, né? Uh, Falar sobre a produção desse álbum aqui os riffs nesse disco eles nunca acabam cara eles são muito bem escritos ele tem uma métrica em mente do começo até o fim do riff os caras não fazem um power chord para encher uma e para destacar um, um ponto né toda a convenção desse disco aqui tem um trabalho especial toda a convenção tem um trabalho especial aqui né é um disco que realmente traz aí muita uh, 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 Traz um excelente é, 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 parâmetro pra gente que tá ouvindo aí o disco. Você tá até um pouquinho mal acostumado, né? É, o vocal traz um elemento melódico que vale muito a pena, né? E ameniza o, o, o peso dos riffs, né? Isso é muito bom, que tem esse contraste, eles gente consegue harmonizar essa questão. De fato, os riffs estão todos controlados dentro da sua métrica aqui, o que parece... É fazer um disco mais de groove metal do que um disco de, de thrash metal. O groove metal, uma das grandes características aí na meiuca, na boca miúda do heavy metal, é o uso de, de do, do sino da condução. Então, o groove metal usa muito o sino da condução que é pra marcar a, o tempo, né? E, porque todos os riffs Tem que estar tá muito certinho no tempo ali. O groove metal é um, um, um estilo dependente, muito, muito dependente da, dessa precisão métrica, né? E é o que o Ritter faz aqui, então em alguns momentos eu até penso sem, eu consigo sentar aqui e falar Puta, mas isso aqui é meio groove metal, mas não é, é até que, é até que trash, mas ainda tem uma grande Parece muito groove metal alguns elementos, né? Ah, e é um grande exemplo de síntese aqui, né? Cada música aqui, desse, cada música desse álbum tem 7, 8, 9 zifes diferentes é, Então eu que eles deveriam estar ali para trazer dinamismo, para trazer coisas novas para banda Não, e não são, fases, não são momentos repetitivos ali quando as músicas... Chata de tocar. A pior coisa que você está fazendo é você estar tá tocando e você fazer o. Um... Cara, isso já aconteceu algumas vezes no ensaio, é uma merda, cara. A música tem um problema quando você faz isso, cara. E o hit tem que encontrar isso. Eles trouxeram muito dinamismo para a humanidade deles e é um disco sem barriga, cara. Um salve especial para a masterização desse disco, que tá assim, de outro planeta, cara. De fato, eu não encontrei um disco de thrash metal com a masterização melhor de 2020 todos os, os instrumentos estão muito cristalinos e os timbres estão animais cara, as guitarras são ardentes, elas pegam fogo, elas estão com aquela sonoridade bem ardida mesmo, traz um corpo na produção, cada tremolo pique desse disco aqui, poderia derrubar uma casa, eles tem essa sonoridade mesmo de ponto .50 metralhana mesmo, né? a bateria está muito bem produzida, ela está um, um num volume abaixo mesmo do que a gente espera de outras baterias de trash Metal, mas não incomoda, acho que faz bastante sentido ali, é porque eles querem valorizar aí o, 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 o riff mesmo, né, mas dá pra escutar cada um dos lados do, do, do bumbo, dá pra escutar a caixa perfeitamente, é um trabalho de mestre, né? o baixo não existe, é muito difícil escutar o baixo nesse disco aqui, cara, eu tô com o um G4 Pro Dead Fire e ligando o vibe, aumentando o volume, não dá pra escutar nem o baixo ao colando, cara. Então, assim, é um problema, isso é um ponto negativo. Mas, assim, cara, é uma decisão, né? Uma decisão, né? Uma decisão. Faltou, e se tivesse um groove um baixo mais presente, talvez seria aí um baixo de groove metal, né? Olha aí. É, eu acho que aqui que os caras quiseram se aproximar do Thrust Metal, né? E fazer ainda mais valor ao seu som. Se você uma perspectiva aí é, é, De composição, cara É um disco muito, muito, muito bem composto, cara Então aí, no final do dia os caras têm alguns discos Que tentaram trazer um, um thrash metal é, Bem definido, bem técnico Finalmente conseguiram Quando eles começaram a fletar com Groove Metal Eles conseguiram resultado aí Até trazer alguns momentos aí de power metal também, no, refrão, daí, no refrão do, 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 do In Black Lembra muito aí o, o vocal do Mystic Prophecy, cara era essa flertada Isso Olhou pra fora Olhou pra fora do um E eles conseguiram Encontrar a Sondagem que eles estavam buscando Isso é maturidade musical Parabéns para o Rita né? ah, E você gostou Dessa guinada ao groove Que o Rita Tomou no chute E Tomou no chute